0: Olá pessoal,
1: esse é o nosso loungecast, o podcast do mercado imobiliário, mas vocês vão ver que a gente não vai falar tanto de mercado imobiliário, porque eu tenho certeza que a vontade de todos é conhecer algumas curiosidades de clientes, amigos, de todo mundo que a gente se relaciona aqui dentro da UMP. E hoje o nosso convidado é o Alexandre Marcelo Oliveira, para quem não sabe, ele que é repórter na Rede Globo, na Sport TV vai contar um pouquinho da carreira dele para gente e vamos bater esse papo aqui, né, Ale é, Alê, começando do início, né? É, conta para gente um pouquinho da sua história da sua infância. Você já pensava em ser repórter? Eu sei que você foi jogador profissional. O que, que batia lá no início? O que, que você queria ser? O que, que te motivou
0: a seguir a sua vida? Primeiro obrigado, né, Paulo, pela, pelo convite participar aqui. Acho muito legal essa ideia, acho bacana cruzar ideias, cruzar experiências é muito muito bacana. Para trazer mais gente para assim, conhecer a nossa história, a sua história, né, e expandir cada vez mais as nossas ideias. Cara, eu sempre fui apaixonado por esporte, sempre fui. A minha lembrança é do meu pai assistindo gol, grande momento do esporte na sala. E na época, o grande momento do esporte naquela época, lá nos anos 80, era a Copa do Mundo de, de, de Futebol de 1970, que o Brasil ganhou o campeonato E eu ficava na sala, olhava, via lá o gol do Pelé, do Riverino e corria para o quintal para repetir aquele gol. E fazia isso. E depois meu pai chegava do trabalho, jogava gol a gol no quintal de casa. E assim, né, meu pai plantou uma semente esportiva em mim. Mas a semente esportiva estava muito relacionada ao futebol, né? Só que meu pai gostava de tudo. Via Fórmula 1, eu sentava do lado dele e via. Ah, e começou a passar jogos de vôlei nos anos 80, eu sentava do lado dele e via. E eu gostava tanto que chegou um, um dia, é bem marcante isso na, na minha infância, que era a final do Campeonato Brasileiro de Vôlei dos anos 80 entre Pirelli e Bradesco Atlântica. O Atlântica Boa Vista, que mudou de nome. E acabou a luz lá em Avaré, no interior onde eu morava. E eu peguei o rádio da minha avó, fui para o quarto, sintonizei e Escutei um jogo de vôlei pelo rádio pela primeira vez. E falei, cara, eu acho que eu gosto disso aqui, disso aqui mesmo. Aí teve o boom do vôlei e tal. Aí meu pai trabalhava no Malto Peças, lá em Avaré. E no fundo da, da loja, eles colocaram lá um saco de batatas, fizeram uma rede, e toda hora no final, todo dia no final do expediente eles jogavam um vôlei. Dava seis horas da tarde, bum, ia pra lá. E quando sobrava uma boquinha assim, eu jogava. E eu tinha nove anos. E eu entrava assim, eu vi assim, nossa, eu dou toque igual, pessoal. Ah, eu dou uma manchete direitinho e tal. Enfim, eu fiquei com isso nas cabe na cabeça, né, de coordenação motora e tal. Aí, né, com 11 anos, eu, a gente mudou de cidade, né, a minha família, a gente foi pra Taquarituba, que é uma cidade perto de Avaré, e lá tinha um pessoalzinho que gostava de vôlei, que era meio cultural lá. E eu fui me enturmando com esse pessoal. Aí o pessoal da cidade viu assim, opa, a gente tem uns 10 meninos aqui que dá para fazer um time. E contrataram um treinador é sério, né sério sério, o nome dele Carlos Bonaldo, e a gente foi jogar. Cara, e realmente eu tinha uma facilidade de aprender. Em seis meses eu vim fazer teste no Banespa, que é o um clube formador aqui em São Paulo, e passei nesse teste. Então, em 1987, já faz muito tempo, eu me mudei com 13 anos para São Paulo, sozinho, para começar a jogar vôlei. E essa foi minha trajetória. né Daí eu começo a me relacionar mais né com, com o jornalismo, que... Caiu meio que por acaso, assim, mas no meio esportivo tinha tudo a ver, assim, tudo ligado, né? De tanto ver, de tanto apreciar. Aprendi a jogar e depois eu queria me ver jogando, no, né? na TV e eu conheci as pessoas da TV e assim foi indo e tal, mas na TV eu caí por acaso, mas a história base tinha esse envolvimento com meu pai, de ver TV, de assistir muito jogo
1: oh. e me fala uma coisa o, San... o Banespa foi privatizado, Santander existe esse time até hoje ou não existe? Não mais não
0: existe mais, né teve uma mudança virou Banespa Santander, uma época aí saiu da, do, do, daqui de São Paulo, né? ficava na Avenida de Santo Amaro e foi para São Bernardo com outro nome e tal, não resistiu é, e hoje não tem mais nenhum patrocínio desse.
1: E daí de São Paulo, eu sei que você foi para o Sul. Né? E daí conta para a gente um pouquinho dessa transição para o Sul lá.
0: É, Então, eu joguei vôlei, eu, né, comecei na categoria de base do Vanes, mas eu joguei em muitos times e muitas cidades. Né? Eu, eu morei em mais de 15 cidades na vida. Aí chegou uma época que eu fui convidado a jogar em Chapecó.
1: Só um parente, sempre levantador?
0: Sempre levantador. No começo, não. No começo, fui atacante, porque eu era grande, né? Daí o pessoal foi crescendo e eu fui ficando do mesmo tamanho. Mas profissionalmente, assim, na equipe adulta, eu sempre fui levantador. Fui jogar em Chapecó. É... Em Chapecó, eu começo a faculdade, porque eu falei assim, eu preciso estudar e tal. E lá em Chapecó, tinha quatro cursos: tinha educação física, direito. É, jornalismo e psicologia. Eu falei, cara, educação física, tinha tudo a ver, né? Mas eu tinha 25, 24 anos, eu falei assim, cara, eu vou sair daqui velho, com 29 anos, quem vai dar um emprego numa academia pra mim, sabe? É a mentalidade que eu tinha na época. Eu falei assim, não, eu não vou fazer educação física. E que seria muito mais fácil, né? Por todo o histórico e tal. Até para continuar trabalhando no vô, né, por exemplo. Né, mas eu não pensei assim na época. Psicologia, eu falei assim, cara, eu sou péssimo amigo. Você chegava para mim assim, não, eu tô com um problema com a minha namorada. Eu falei assim, ah, é, beleza. Eu não, eu não sei o que falar, <risos> sabe? Do Tia Dom. Direito eu achava meio chato, assim, tinha que ler muito e tal. Eu falei assim, eu vou fazer jornalismo. Sempre gostei de escrever. Eu tinha uma agenda que eu escrevia uns poemas. Depois eu fui ver que eu escrevia tudo errado, português mal feito, né? E depois que eu fui ver o que era escrever, quanta diferença tinha. Mas... Entrei no, no jornalismo, comecei a fazer e conciliei as duas coisas, vôlei e jornalismo. Tem até uma história engraçada né, de, de ser cara de pau. Assim. Na primeira semana de faculdade, eu fui fazer um piloto, que é um teste, para ser apresentador do jornal do meio-dia do SBT. Eu nunca tinha visto nada de televisão. E fui obviamente, não passei no piloto, né? não passei no teste. A diretora do programa falou assim, não, você fotografa bem, que é um elogio e tal, mas ainda está muito cru. Eu falei assim, cara, eu também acho, né porque eu não sabia nada. Tipo, para quem não sabe, né, o jornal é, você lê um TP, que são as letras passando na câmera. E, na época lá, não era um TP, era lauda, era o papel aqui, então você tinha que ler a notícia assim. Hoje o Paulo Gustavo entrevistou Alexandre Oliveira. Cara, ele não tinha a mínima intimidade com aquilo, para mim é não... um um tormento. E, claro, tinha nervosismo. Enfim, eu fui fazendo a faculdade, aí um time de Florianópolis me chamou para jogar, eu fui e transferi faculdade. E na minha turma de faculdade, tinha uma menina que trabalhava já na TV. Ela chegou para mim assim, ó tem um programa lá que o apresentador tá, saiu. E eu acho que você tem a cara do programa. Eu falei, cara, eu também acho. Acho que eu posso fazer. Enfim. Aí a história é longa, tal, mas aí eu entrei na TV assim, eu, eu, eu fui falar com o cara, diretor do programa, ele gostou e tal, aí eu participei de um concurso para apresentar esse programa com outros concorrentes, outros candidatos a apresentador, e eu ganhei o concurso, e eu comecei nesse programa. Era um programa jovem, chamado Patrola, que, que fazia coisas de tipo, entrevista com banda, andar de skate, pular de paraquedas e tal. É, só que eu fiquei pouco tempo nesse programa, daí eu fui transferido para a Previsão do Tempo. E depois, na previsão do tempo, eu apresentei o jornal do Bom Dia Santa Catarina, que é a versão do Bom Dia São Paulo, Bom Dia Rio, tal, em Santa Catarina. Tal. E continuei jogando. Aí, quando eu parei de jogar, isso já em 2005, eu comecei a comentar os jogos de vôlei para o Sport TV lá em Santa Catarina. Né? Os jogos aconteciam lá, a transmissão no Sport TV, e eu comentava. Aí eu recebi uma proposta da Record, ótima, <risos> financeiramente, assim, Aí eu fui agradecer o pessoal do Sportv TV pela oportunidade, né? Pô, tava envolvido e tá? tal. Aí eles falaram, não, 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 peraí, peraí. Vou fazer uma proposta para você tal. Tá? Eles fizeram uma proposta para eu vir trabalhar num programa de vôlei aqui em São Paulo. Eu aceitei na hora, topei e tá? tal. Aí o programa acabou em duas semanas. Eu falei, e agora o que eu faço? Daí eu virei repórter na mesma semana, assim, na terceira semana, assim. É, tô até hoje, 16 anos.
1: Vamos pontuar algumas coisas aí que você falou. Primeiro, que fica claro, parece que você nunca deixou de abraçar uma oportunidade. Então, tudo que ofereceram para você nesse caminho, se abraçava e não importa estar preparado ou não. Aí eu, eu cito sempre uma coisa para os meus alunos, o feito é melhor do que perfeito. Né? O fato de você ter uma oportunidade, eu vou lá me arriscar. Segunda coisa, gente, o Ale foi campeão brasileiro de vôlei. Quando você que esse, esse que ano foi o campeonato 2003,
0: brasileiro? 2003-2004, a temporada 2003-2004.
1: É, foi um ano antes de você aposentar, vamos dizer assim. Exatamente. Um ano antes de aposentar, então foi campeão brasileiro e isso te deu uma exponência assim para continuar com a TV, alguma coisa? Ou você acha que não influenciou nada?
0: Não, era meio paralelo assim. Eu acho que a, a minha continuidade jogando foi muito assim, porque eu trabalhava na TV e tinha uma rotina. Alucinada, né? Eu acordava às quatro da manhã, trabalhava até às duas, treinava das quatro às 7 ia para a faculdade, né? Quando eu estava na faculdade depois e dormia às 11 da noite, meia-noite e tal. E essa rotina. E o time me usava muito como exemplo. Porque acontecia um negócio muito interessante. Assim, é... quando o trabalho vira prazer, eu acho que você falou corretamente, assim, a oportunidade surgiu, eu tinha que agarrar e vou aprendendo. E, pô, e daí o, o mal feito vai virar perfeito, né? Porque eu vou aprender a fazer, porque eu quero aprender a fazer, né? Acho que é um processo interessante de aprendizado. Mas eu já sabia jogar, claro, tal, né jogava em alto nível. Só que aconteceu o quê? Quando eu trabalhava na TV, o vôlei virou muito prazer. Que eu jogava por puro prazer. Eu não precisava mais jogar, eu tinha uma, uma outra profissão. Mas eu jogava porque eu gostava muito. Então eu ia o treino, eu jogava como se fosse o meu último treino. E isso mudou muito a minha performance. Eu comecei a jogar muito melhor. E virava muito exemplo. Pô, o cara acorda às quatro da manhã e tá correndo desse jeito, sabe? Tá aquilo... Cara, eu vou correr atrás. E meu técnico via isso e me mantinha, assim. Acho que muito, muito por isso. E eu acho que a resiliência acho que é uma coisa que eu tenho muito forte, assim. Tipo, de... Ah, vou aprender a vender apartamento, né? para virar corretor. Cara, primeira semana eu não vou saber nada. Mas eu vou insistir. Eu vou aprender. Eu vou pegar referências. Eu vou ver o que você faz. Eu vou ver seu curso, eu vou ver seu vídeo, eu vou ver orientação, eu vou ver como um colega faz e vou puxando o que eu acho de melhor e vou tentando né, criar um, 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 um modelo para mim que funcione para o meu jeito. E assim é em tudo, né? E assim é em tudo. A reportagem que eu faço hoje, pô, peguei referências com outros caras. Como é que o cara narra? Como é que o cara fala? Como é que o cara faz a passagem? Como é que o cara entrevista? Ah, para você criar um modelo. Hoje eu tenho o meu modelo de trabalho. Eu acho que funciona porque eu criei minhas referências, né? Eu busquei referências, acho que Legal. É e criou a sua própria. E criar a minha própria.
1: Legal. E daí você foi para a Sport TV, né? E na Sport TV você teve um programa, o Arena. Correto? Quanto tempo foi no Arena?
0: Eu fiquei de 2012 a 2015, três anos.
1: Aí ah, gostou dessa
0: Maravilhoso, era uma baita foi um baita aprendizado. É, primeiro que é um programa de debate, né? Não é uma entrevista, está debatendo. Tinha entrevistas, a gente entrevistava jogadores, técnicos, né? atletas, tal, mas tinha os debatedores, comentaristas. Então você tinha que provocá-los, né? Às vezes eu tinha que discordar de uma coisa, falar que eu discordo de uma coisa, mesmo concordando, para criar um clima. E isso te dá muita base pensar. O cara está falando, eu tenho que pensar na próxima pergunta, tem que ser agilizado. Tinha muitas vezes que eu estava pensando assim, daí dava uma viajada, esqueci a pergunta e daí tinha que criar outra. Né, te dá uma bagagem para fazer isso e é um programa, um programa diário você tinha que ter muita informação, muito estudo tinha que falar, sei lá, dos 20 clubes da Série A, você tinha que ter pelo menos as 3, 4 informações daquele time para fazer poder fomentar uma discussão então te dá uma bagagem violenta para fazer outras coisas, é uma baita experiência tô
1: passando por isso, tá pessoal? aqui nessa entrevista, é isso, já tô pensando é isso, na próxima é
0: isso, é isso
1: <risos> mas vamos lá, daí de lá, hoje você tá na Rede Globo Uhum. Que faz parte ao mesmo grupo, né? Isso. Sport TV e Rede é, Globo. não
0: tem diferenciação. Né? A gente atende os programas do canal fechado e do canal aberto.
1: Ah, tá, legal. E daí eu sei que você também teve um período fora do Brasil. Conta pra gente um pouquinho essa experiência.
0: Então, eu fui correspondente internacional na França. Meio que por acaso na França, né? Eu fui convidado para ser correspondente em Portugal. E daí eu cheguei em Portugal e tal... E daí o Neymar foi contratado pelo PSG e saiu do Barcelona, saiu da Espanha e foi para a França. Nisso o meu chefe falou, não faz sentido você estar em Portugal, você vai para a França. Aí eu fiquei lá 18 meses. E foi uma experiência de trabalho fantástica, né porque eu fazia tudo. O escritório da Globo na Europa, né em Paris e na França, era eu. Era minha casa. Então os equipamentos ficavam todos comigo, a produção era feita comigo, a parte burocrática de... Comprar nota, contratar cinegrafista, tal. era tudo comigo. Então, te dá uma outra concepção do seu trabalho. E a agilidade também. É uma coisa que eu bato muito na tecla, assim porque tudo é por tempo na TV. Né? Então, eu tenho que fazer um VT de dois minutos, mas eu tenho que entregar daqui a uma hora. Né? Eu saio, faço a gravação tal, eu tenho que fazer todo esse processo. Então, tem que ser ágil lá, por causa do fuso, às vezes eu tinha que entregar muito rápido. E como eu tinha que fazer muitas outras coisas, então eu fiquei eu, eu criei um processo para mim que eu agilizava muito as coisas. E o mais fantástico de tudo, né, quando você fala que você morou trabalhando na Europa, são os eventos que você cobre. Eu cito, vou citar um para você. Eu estava no estádio, na transmissão da Globo, no gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo contra a Juventus. pô Que é fantástico. Eu estava no estádio, eu vi ali ao vivo. Né? Eu vi um jogo do Messi, do Messi contra o Chelsea, Barcelona e Chelsea, que o Messi fez três gols e acabou com o jogo na Liga dos Campeões. É, cara e assim e assim vai né eu tava na, na, na Copa do Mundo eu tava na França a França foi campeã da Copa do Mundo eu tava na apresentação do Cristiano Ronaldo no Juventus a cidade inteira mobilizada né? uma baita festa e tal sabe então a experiência dos grandes eventos assim fatos históricos é, né praticamente fatos históricos do esporte histórico. exatamente eu tava ali para contar a voz era minha meu texto contando para o público que gosta de esporte como foi a apresentação do Cristiano Ronaldo. O Jornal Nacional do Gol de Bicicleta do Cristiano Ronaldo é o meu VT, então é uma experiência assim, desse tipo marcante. Legal.
1: E ali nesse período, ali no PS... quando você estava com o Paris Saint-Germain, né? o PSG, como é que era o seu relacionamento com o Neymar? Você chegou a ter proximidade do Neymar ou era muito profissional? Era só alguma coisa ali?
0: É, eu não digo que eu sou amigo dele, assim. é, mas se ele me vê, ele me cumprimenta e me chama pelo nome. Porque de tantas vezes que eu estava ali, eles sabem quem é tal assim. É difícil ter proximidade hoje com jogadores de futebol. Né? É muito difícil. Ainda mais lá na Europa. Né? Porque eles, a, a, o distanciamento é ainda maior do que, que é, o que é aqui no Brasil. Você vai para o treino, você, você não faz coletiva com jogadores. Você fica 15 minutos dentro do CT e sai. Então, meu contato era, era zona mista, área de entrevistas, pós-jogo. E, e, e é tão legal essa né, esse reconhecimento do jogador que ele sabe quem você é e sabe que você está trabalhando por causa dele lá eu fiz a estreia dele e na estreia dele eu falei assim ó oh, povo vim aqui fazer sua estreia tal, o dia dos pais que legal legal ele falou pô que legal tal eu lembro até que o Tadeu Schmidt me ligou e falou assim ó oh, pede para ele pedir uma música que a gente vai criar um negócio no regulamento do Fantástico para ele pedir uma música e aí falei para ele tal. aí no jogo seguinte eu já estava sabendo que eu ia mudar para França e eu falei pra ele também, falei assim, ah, vou me mandar pra cá, vou te seguir aqui na França e tal, espero que a gente tenha um bom relacionamento. Ele falou assim, oh, pô, que legal. Então a gente já sabia quem era. Então acabavam os jogos, tanto aconteceu um negócio muito legal, assim, na zona mista era dividida assim, não tinha divisão, ó, ficavam os jornalistas todos. E todo mundo queria falar com o Neymar naquela época. E eu ficava no espaço que tinha. Ele vinha um, parava na minha frente. E pá, eu fazia duas, três perguntas. Aí, nas outro, nos outros jogos, os jornalistas estrangeiros ficavam todos atrás de mim. Para eu fazer a pergunta e os caras se copiaram e perguntaram o que, que ele falou, o que, que ele falou, o que, que ele falou. Entendeu? Depois o processo começou a ser dividido, porque tinha muito estrangeiro, aí ficava é, imprensa espanhola para ouvir o espanhol, né? o técnico era espanhol, os argentinos, os portugueses, sabe? E, e os franceses e os brasileiros todos juntos. Mas tinha, a relação era estritamente profissional, assim, ele, né? ele sabia quem eu era, tal, via. Eu encontrei com ele no shopping aqui no Brasil, ele falou comigo e tal, mas nada além disso. Eu nunca fui numa festa de aniversário dele, tipo, esse tipo de coisa.
1: Sim, legal. E outra coisa legal que eu gostaria de saber. É, você falou aí da sua parte de trabalho, né? Conta um pouquinho pra mim como é que era morar na França. O que, que você sentiu pra você? Abriu a cabeça, em algum sentido, de forma profissional? Cara, eu vou,
0: até, eu vou cruzar assim, com, o seu, com o seu trabalho. Assim. Quando eu cheguei na França, eu falei assim, ah, preciso alugar um apartamento, tal tá? E falei com as pessoas lá. Os caras falaram assim pra mim, assim... É a coisa mais difícil do mundo. Porque eu não tinha passaporte europeu, que facilita, né? Não tinha. Ah, isso é muito difícil. Porque a, a, a profissão mais fácil da França é corretor de imóveis. Eu falei, como assim? Tenta alugar um apartamento. Aí tá, entrei num site lá, tal, escolhi um apartamento. Aí tinha lá uma, 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 uma tarefa, lá para você escolher, agendar. Sábado, 10 horas da manhã. Beleza, marquei 10 horas da manhã e fui pro endereço. Cheguei lá, tinha uma fila de pessoas, assim, umas 20 pessoas na fila para ver o mesmo apartamento. O corretor marca um dia e leva várias pessoas, porque a demanda é a procura é muito grande e pouca demanda. Aí tal, aí ah, o apartamento custa tanto, tal, é assim, é assim, assado. Beleza, como eu faço? Não, agora você faz uma proposta, monta um dossiê da sua vida. Entrega lá quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você vai ganhar, quanto você pretende ganhar, o que você pode pagar, sabe? Faz uma projeção tal. Que, inclusive, o, o meu cinegrafista lá era francês, ele falava assim: que todo mundo, todos os franceses mentem nesse negócio. Porque eles pedem umas coisas tão absurdas que ele falou assim: ninguém ganha isso aqui. Você tem que ganhar cinco vezes do que vale o apartamento? Ninguém ganha isso aqui. Aí todo mundo mente. <risos> é muito louco. E tanto que eu consegui alugar meu apartamento é, brigando com o corretor. Porque eu, eu, eu fiz várias propostas e ele não me respondia. Não me respondia. Um dia eu perdi a cabeça e falei assim, cara, vou dar uma dura nesse cara. e Escrevi um e-mail brigando e tal. O cara me respondeu, falou assim, ah, pediu desculpa. Pode escolher o apartamento. Eu tinha feito duas propostas. Pode escolher o apartamento que você quer. O apartamento é seu. Esse ou é esse? Tinha um dois assim. Aí eu escolhi o apartamento. No outro dia eu estava morando. Aí o processo é rápido.
1: Mas isso que você está falando parece que ele tem um, um, um poder de decisão em cima da locação.
0: Cara, ele... ele ou ele, o
1: relacionamento, ele, você eu, acha dele não, é muito é, bom?
0: Ele, é, ele passa para o pro, pro proprietário, o proprietário vai escolher aquele que tem mais condições financeiras de não dar problema para ele. Entendeu? Daí as pessoas mentem, mas é um processo meio esquisito. Assim.
1: E uma pergunta curiosa, teria um prazo mínimo como no Brasil? A gente tem contrato de temporada? Ou um contrato... É
0: temporada, é temporada. Né? Eu fiz com, de dois anos, por exemplo, e, porque eu ia ficar dois anos só que a proprietária pediu o apartamento um ano ela, ela pediu de volta o filho dela morava no apartamento, saiu, eu fui morar outro filho ia morar no apartamento, ela pediu mas é, o mesmo processo é igual, contrato anual assim. podia ser assim, assim. Mas, é, mas tinha umas coisas assim é, por exemplo, eu tive um prejuízo que eu não sei nem se a culpa é minha por exemplo é, é, é Punece, que chama é percevejo tem, tem, tem problema de percevejo em Paris que é um bichinho e tal, né?
1: Nos Estados Unidos verdade, é o bad, bad bug, bug que a gente é, fala É o mesmo é bicho. bicho. bicho
0: é o mesmo bicho. Aí, cara, teve percevejo no meu apartamento, mas eu não, nem percebi. Aí eu vim embora pro Brasil, né? Eu, tipo, entreguei a chave, mas o contrato é vencer e tal. Ela falou assim, ó, o meu sofá tá totalmente tomado percevejo, você vai ter que me dar outro sofá. E é uma coisa pública, tipo assim, é, não é, é Paris, não, tipo, não fui eu que taquei fogo. foi lá e taquei fogo no sofá, sabe? Eu tive que pagar outro sofá pra elas.
1: Caramba. Engraçado, gente, para quem não sabe, nos Estados Unidos tem muito isso também, o bad bug, né, que a gente fala, e o bad bug é, é tipo uma pulga, tipo é uma mistura de uma pulga com um cupim, e eles infestam, assim, os apartamentos, engraçado que são regiões mais frias, né, lugar que neva, tal, tem isso, o que me chama a atenção, lugares quentes, eu nunca ouvi falar, posso estar equivocado, mas, por exemplo, a Flórida, que eu trabalho, eu nunca ouvi falar. Nova York, que eu trabalho, tem esse problema. Também. Você tem que fazer uma vistoria anterior, que você pode pedir até um tipo de detetização, se possível. Com certeza, na França deve existir isso. Você não sabia, né? Isso, e eles fazem essa detetização para eliminar esse tipo de praga, mas legal saber disso. Legal, você ficou lá então, você teve que entregar em um ano e depois você teve que alugar outro, então.
0: É que eu vim embora. A... Ah, a... Daí a... Cê a... Cê casou embora. casou certinho porque eu pedi para voltar antes, né?
1: Você pediu para voltar. E daí voltou, chegou aqui, Globo, Globo voltou a ser repórter Sim, é assim, de campo. Agora, uma coisa legal de toda essa história aí, eu sei que a gente não está sendo muito detalhista nela, né, que tem muitos pontos para falar. Conta aí pro pessoal algo. Você falou aí que essa parte do corretor muito legal te marcou, mas é, agora conta para gente assim a pessoa que você entrevistou que você que, que tremeu as suas pernas. Aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, eu, se eu sentasse com essa pessoa para conversar seria um divisor de águas na minha vida. Teria uma pessoa? Não sei nem se tem ou uma situação poderia ser.
0: Eu acho que eu vou contar da minha primeira entrevista porque eu estava muito nervoso. Isso é, você vai entender. Minha primeira entrevista com uma pessoa conhecida foi com Lobão, o cantor. Ah, eu fui para a entrevista tal, e tal. Ele estava criando um negócio sobre mídias alternativas. Tem muito tempo, né? Hoje tudo é mídia alternativa. Eu perguntei para ele assim, ah, Lobão, explica para a gente o que é mídia alternativa. Para colocar na, na boca dele o que ele ia dizer. Assim. Aí ele falou, só que eu levei junto, né, a produção tal, levou um guitarrista. Um cabeludão, um japonês cabeludão, que ia falar umas coisas com ele, perguntar tal. Aí o Lubom nesse vídeos alternativas, né, que ele tava dando a explicação, ah, são locais onde você pode colocar seu trabalho que fogem das grandes gravadoras. Isso ah. em Floripa. Isso em Floripa. Aí, aí ele no meio ele falou assim, cara, por que as pessoas precisam tocar música brasileira? Vendam suas guitarras, comprem cavaquinhos, banjos. Aí o guitarrista ficou meio bravo. Ele falou assim: "Mas por que vender? Por que não pode disso aqui?" Começaram a discutir. Aí o Lobão pegou o microfone da minha mão, assim, E começou a discutir com o cara aqui, assim, eu no meio, assim, eu não peguei mais o microfone até o final da
1: entrevista.
0: <risos> e eu fiquei desesperado. Falei assim: como é que eu vou chegar lá e falar assim? Então, o Lobão pegou o microfone da minha mão, eu não entrevistei mais ele, cara, o que eu faço, cara? Aí os caras deram um jeito lá e tal. Mas eu fiquei desesperado por essa, por essa coisa.
1: Existe é... esse vídeo em algum lugar? Não,
0: graças a Deus. Nem acho que no que... YouTube, né? Deve, deve ter no arquivo da, da TV tá. lá. Mas não, ninguém jogou no, no, no YouTube. Uma, uma entrevista... São duas entrevistas diferentes, assim. Eu fui para Jamaica entrevistar o Bolt, o Usain Bolt. E é, eu já tinha entrevistado ele outras vezes e tal. Mas era uma entrevista que ele estava falando que iria aposentar. Então, era uma entrevista que eu fiquei lá uma semana. Um campeonato de, de jamaicano de... de escolar, de onde surgiu o Bolt e tal, assim. E ele é um cara muito fanfarrão, assim. Muito fanfarrão, assim. E ele zoa você no meio do começo. Então, você tem que ficar muito ligado, prestar muita atenção no que ele fala, assim. Mas foi muito marcante por cada momento. Eu entrevistei ele a primeira vez quando ele bateu o recorde Mundial dos 100 metros rasos, no Mundial de Atletismo em Berlim. E foi maravilhoso, foi fantástico. Eu entrevistei o pai dele, sabe? A história é muito boa também nesse dia, assim. E foi mu muito legal, assim, porque tinha uma carga emotiva, Pensa assim, o recorde dura até hoje. E eu estava lá. Tipo, eu ligava os meus amigos da, que moram na Europa e falava assim, o que você está fazendo no canal do Aerotena? Porque no canal internacional estava eu, o Bolt, o pai, a mãe e eu, com o microfone em cima, eles comemorando. assim sabe Então, foi muito marcante por causa disso. Mas uma entrevista que me marcou muito assim, foi quando eu estava na França. Eu entrevistei o Lilian Duran, que foi um jogador de futebol né, na seleção dos anos, que foi campeão do mundo em 1998. E ele faz um trabalho contra o preconceito, de racismo, assim, fantástico, assim, cara. Cara, pra falar com o cara, você tinha que estudar, sabe? Tipo, tão cheio de... de, de, de conteúdo mesmo que o cara tinha assim, e me marcou por causa disso assim, e nessa entrevista ele falou assim que o Pelé não luta contra o preconceito racial, assim. e foi legal porque a entrevista repercutiu muito aqui no Brasil, sabe? Porque as pessoas foram falar com o Pelé, foram perguntar para ele tal, então marcou muito, então e é, 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 tanto que foi lembrado assim como a, a entrevista do ano de luta contra o preconceito e racismo mais importante daquele ano, assim. então ficou ficou bacana assim, não, não é uma coisa assim né, ah, o Tio Han, talvez as pessoas não conheçam tanto, não, né, tipo não é um, um, um ator famoso no mundo esportivo assim, mas ele tem uma importância relevante pelo que ele fez no esporte e pelo ele, como ele tem atuado hoje juntando as suas coisas.
1: E me fala uma coisa, você teve também um período que você foi cobrir na, na Ásia, né? A, o Mundial de vôlei, se não me engano, foi na Tailândia?
0: Ah, eu fui Grand Prix na Tailândia, fui em China, Japão.
1: E tem alguma coisa bacana para você contar para gente?
0: Da né? Ásia, sim, eu, eu posso contar assim que eu tinha eu, eu tinha muito medo de comer. Eu tenho muito medo de quando estou fora. Comer alguma coisa local, porque é legal, né? Você faz uma experiência cultural, e passar mal e ficar sem trabalhar. Então eu lembro assim: eu fui para o Egito, e o nosso motorista era egípcio e tal, e ele pegava a gente no hotel e parava numa barraquinha e comprava o café da manhã dele. E ele comprava lá tipo, uma torde, um, um biscoito feito de feijão, né? E ele falava que era uma delícia. Eu falava assim, cara, será que eu como? Será que eu...? E eu ficava comendo e eu acabei não comendo. Não comi. E na China, eu lembro que eu levantava assim, ia pro café da manhã do hotel, e todas as coisas boiavam. Era tudo umas massinhas boiando numa água morna. Assim. Falei, não vou comer isso, cara. Não fosse não eu comer. Se eu... Mas eu fiquei com vontade. Mas não comia. Eu passei duas semanas comendo Pizza Hut, que era o que tinha <risos> perto. No Japão, como as coisas são mais, né, mais próximas, assim, o sushi e o sashimi, eu comia mais à vontade. Sem o
1: Queen Cheese, né?
0: Sem o Queen Cheese, que não
1: tem. Então, <risos> é, lá não vai
0: ter. Eles colocam o wasabi junto do negócio. Daí você tem que pedir o wasabi nuke, que é sem a sua wasabi. Aí eles tiram o wasabi do meio do, do saciço. Acho que o mais legal que aconteceu assim, de cobertura, eu cobri o Mundial de Vôlei em 2010 na Itália. E eu cheguei lá, foi em Verona, a primeira fase. Aí quando eu cheguei, um, um dos jogadores da seleção, por acaso era um cara que jogou comigo, Marlon, estava doente e ele era levantador como eu. Aí, como não tinha gente pra treinar, o Bernardinho me chamou pra treinar no lugar dele. Isso foi muito legal. Eu fiz dois treinos com a seleção como repórter.
1: Eu assisti essa matéria, foi muito bacana. Foi bacana. Deve ter sido um, um retrospecto, assim, de vida. Que você...
0: Muito, muito, assim
1: Te passou, nossa, sei lá, que eu... uma, uma retrospectiva, assim, poderia estar aqui como um levantador?
0: É, então... Ou, na... ou nada, é, quem, foi só quem, o momento. Quem nesse. quiser procurar, assim, procurar. jornalista, jogador de vôlei, com a seleção, vai, vai achar a matéria no YouTube. Na matéria, eu falo exatamente assim, é, eu sempre sonhei estar ali, né? na seleção ah, claro como eu jogava por mas eu nunca imaginei estar de verdade assim e aquilo foi assim um, né pô, eu tô na seleção tipo, e fazia cinco anos que eu não jogava que eu não tocava não tocava na bola assim então eu, eu, eu joguei fiz aqueles treinos né treinei como se fosse copa do mundo assim eu queria dar o máximo assim é, tanto que tinha um empresário acompanhando lá ele chegou para me dizer assim, você quer voltar a jogar eu acho que você pode voltar a jogar e isso mexeu muito comigo assim poxa que é um ambiente muito gostoso o esporte né mas foi fantástico, assim, foi exatamente isso, assim, é, você volta no tempo, né, você, poxa, que legal é isso, poder tocar, porque quando você tá cobrindo, né, e principalmente o vôlei que eu já joguei, quando o jogo é muito grande, a final do Mundial, a final, a Olimpíada, cara, você quer estar tá lá, porque é muito legal. E eu tava nesse ambiente, assim, tipo, eu era um deles, assim, né, por... por sei lá, quatro horas, eu fui um deles, assim. O Bernardinho dando joia, valeu, o Giba, né, na época jogando, pô, foi muito bom e tal. E, cara, foi a experiência mais marcante da minha vida como atleta, como repórter, sabe, cruzado, assim. Espetacular, não tem como descrever tanto.
1: Muito show. Uma outra coisa, o Ale, gente, pra quem não sabe, além de ser repórter, ele tem um hobby. Você né? chegou quando, na época de Floripa, né vocês montaram uma bandinha. Ah, é. É? Aquela... Fala
0: bandinha, o pessoal vai achar que era uma banda, é uma banda de anões. Uma, uma banda... Não, era
1: PMG, PMG. não é isso? É. E você era o M. Exato. Tinha o G, que tinha quantos metros? Tinha dois, o, o, tô... dois metros. Dois metros e dois metros. E o Marco, que é o, é o P. É o P. 65. É 65 é, é, o PMG. E conta para gente, isso daí para você, a música, tocar um instrumento, você acha que é, é um momento de... Sair do trabalho, desestressar. É um hobby que, se você tivesse uma oportunidade, você gostaria. Existe alguma é coisa, coisa ligada? Isso é só hobby é... ponto.
0: Eu acho que hoje, por mais que eu aprenda a tocar muito, né, e eu falo assim, nossa, eu sou músico também, sim, né, eu acho que seria muito difícil eu trocar de carreira. Né? Talvez, ah, se eu me aposentasse, poderia... Mas continua sendo um hobby. Eu acho muito importante as pessoas terem válvulas de escape, sabe? É, porque te oxigena, te leva para outro ambiente, você conhece outro tipo de pessoas. Uma cidade grande como São Paulo, muitas vezes seus amigos são só os amigos do trabalho, né? Você não se relaciona com outro tipo de pessoa. Então você vive muito ali, né? Dentro do trabalho e tal, você sai com as pessoas do trabalho, é repleto com as pessoas do trabalho. Você vai trabalhar, são as pessoas do trabalho. Daí você faz uma festa de aniversário, você convida as pessoas do trabalho. Então muito, é um mundo muito pequeno. Né? E o hobby te dá isso. Né? Você vai numa academia, você conhece pessoas da academia, sei lá, você faz uma luta, né? o jiu-jitsu, que você é professor, foi professor, você relaciona com essas pessoas. E te dá é, outros prazeres, né? te dá outra maneira de ver as coisas. E você se desliga um pouco do seu compromisso profissional. Né? Eu, eu trabalho muito com a parte criativa, né? porque eu escrevo, tenho que pensar na imagem, no, no roteiro e tal e a música também de certa forma ela é criativa e, e, e prazerosa é legal assim. para mim serve como isso assim é, um, é acaba sendo um exercício criativo fora do meu trabalho e que eu posso oxigenar a minha cabeça e pensar em coisas ali dentro e, e me relacionando com pessoas diferentes né tipo ah eu, hoje eu tenho uma prática de banda que eu conheço um pessoal de banda a, na banda tem um menino de 22 anos um músico profissional que toca absurdamente assim que sabe muito de música é o cara que é o professor e tem um cara que trabalha no mercado financeiro, sabe? Então, a relação é totalmente... Eclética, diferente. né? Eclética, Ela é muito então, democrática. É, né? é, e ali todo mundo tem uma paixão. E ter paixão, isso é muito importante, eu acho. Né? Acaba te, te movendo de uma forma diferente para o seu conteúdo profissional no futuro.
1: É, uma coisa que não dá para a gente cortar desse bate-papo, conta para a gente o que, que a pandemia foi para você. No, no seu lado profissional, no seu lado pessoa, sozinho, afetivo, você tem filha... Conta pra gente o que, que mudou pra você? Mudou alguma perspectiva de vida, de carreira? Cara, eu,
0: eu, eu, é, com certeza muitas pessoas vão pensar da mesma forma. Primeiro, assim, é, no trabalho não mudou muita coisa, porque eu continuei trabalhando, né? Eu continuei indo a rua. Né? Então, é, nós do esporte, ó, os que tem mais intimidade com a geral, que é falar de economia, polícia, política tal, a gente foi emprestado. Então, eu tava fazendo matérias para o SPTV, né? O SP1. Então, eu falei de pandemia, eu fui no Adolfo Lutz, no laboratório, eu fui para a porta do cemitério, eu fui para a porta do hospital. Então, eu, eu, eu fiquei muito de cara com o que estava acontecendo, né? Assim, e, e é meio que assustador, assim. Então, trabalhando não mudou muita coisa, eu continuo indo para rua tal, então eu não senti esse negócio de homeosis, assim, eu fiz muito pouco. Mas o que mudou foi a minha relação familiar, assim, né? Eu tenho uma filha, eu tenho uma casa e eu vi quanto é importante o conforto do lar, né? Para tipo, você gostar de passar tempo em casa, de ser importante você ter, assim, ah, eu, ah, mesmo, eu faço home office em casa. Poxa, mas eu tenho que ter um espaço interessante para eu fazer um home office. Quando eu fazia home office, né, quando eu fazia as coisas de casa, eu entrava ao vivo de casa por Skype. Aí, pô, eu tive que colocar um quadro, colocar um vasinho, ter uma luz legal, procurar uma janela, tive que fazer um cenário... Eu tive que criar aquilo na minha casa, né, apertado. Poxa, imagina se você tem um espaço maior, mais legal, tal, que você não poderia fazer, que tipo de, de cenário você poderia colocar. E como as pessoas passaram muito tempo em casa, isso eu vi de entrevistar as pessoas por Skype e tal, as pessoas começaram a dar valor a isso, ao conforto do lar. Né? Tipo, tá, se você tem um, uma área verde na sua casa, que diferença faz isso né, de você poder sair dar cinco passos, pisar na grama, sentar num banco do lado de uma roseira, sabe? A gente não se dá conta de quanto é importante esse esse né, esse momento da sua vida. vai se dar conta agora. E eu me dei conta agora né, do espaço, quanto é importante, do conforto, assim, né? Às vezes não dá, ah, essa cadeira para mim serve, cara, não serve mais, né? Tem que sentar ali e ver, tal. Eu acho que fez muita diferença nas pessoas, como todas, assim, quem, quem pôde ter um conforto maior de casa, isso mudou muito.
1: Perspectiva de vida, ambições, desejos mudaram também? Ou você acha que, como você não teve tanta experiência do home office, continua a mesma coisa? É aqui, minha carreira?
0: Não, é, é, acho que mudou muita coisa. assim. Acho que ampliar horizontes profissionais é uma coisa que me interessa muito. Ter mais de um nicho de trabalho, sabe? Só que no meu contrato eu não posso ter, tipo assim, eu não posso monetizar com, com rede social, por exemplo. Então, isso te limita. Tal. Mas é uma coisa que acho que vai mudar em médio prazo. Assim, porque o mundo está evoluindo, as coisas têm que acontecer dessa forma. É, e, claro, tipo, se você tem uma condição financeira melhor por conta do seu trabalho, se ampliar e conquistar mais, daí volta na questão anterior. Né? Aí eu, eu, eu sou muito família, assim, né? É, tipo, a gente passa o Natal com a família no interior. Cara, eu não vejo a hora de chegar, assim, para encontrar meus primos, pra ficar brincando, zoando e tal. Eu acho muito, muito agradável. E eu, e eu passo na minha cabeça poder receber também, né? De receber as pessoas, de ter um local, assim. É, eu, eu fico vendo muita coisa no YouTube com a minha filha. Acho que até ela tem esse negocinho de ver é, é, chácaras grandes, não sei o que, que você possa fazer coisas, tal, com muito espaço, tal. Isso é uma coisa que eu tenho vontade, assim. De ter um espaço é, melhor para viver, porque passa no conforto, e para receber pessoas, que eu acho muito legal. assim Churrasco com 10 pessoas, deixa comigo, que eu fico aqui, sabe? Eu gosto disso.
1: O, o que o Ale está falando, pessoal, é uma grande tendência que aconteceu no mercado, o segundo imóvel. né? A gente viu um crescimento exponencial de pessoas buscando o imóvel de veraneio. né? Pode ser a chácara, pode ser a casa da praia, pode ser o sítio, pode ser qualquer situação. O caso da represa, que eu venho em Avaré. Então, assim, a gente viu uma busca muito grande e aqui tem uma pessoa relatando para a gente isso. Então, eu acho muito importante você que está assistindo a gente começar a pensar em ter uma segunda opção para o seu cliente. Né? Isso é importante. Ah, eu, eu sou o cara que defende ser especialista em algo, principalmente no perfil de produto que você trabalha. Mas você pode oferecer um plus, que seria a segunda casa, o veraneio, isso aquilo. Dá para trabalhar porque a liquidez não é tão alta como a liquidez de um imóvel dentro de São Paulo. Então, você consegue fazer isso, né? Mas legal saber de tudo isso. Agora, conta pra gente o seguinte. Eu vou voltar um pouquinho na sua história. Você também trabalhou com o Galvão, né? Você... Ali foi bem no início também, né? Quando
0: eu cheguei em São Paulo. Que, que
1: você sim. lia ali o, o, as mensagens do, do, do pessoal que mandava, né? Pro bem amigos, se não é, me engano. Pro é, bem é. amigos. E tiveram algumas coisas engraçadas, né? Que chegaram nessa época, né? Tipo... Coisas cômicas né, que chegavam ali e você tinha que fazer um filtro tal. Conta pra gente alguma coisa.
0: Ah, é, é, assim, dessa eu não, fase. Eu não vou lembrar, mas assim, é, na época era o começo do chat, né? Que as pessoas entravam na sala de bate-papo, tinha a sala de bate-papo do programa, as pessoas entravam ali e eu ficava mediando junto com o pessoal da, da computação tal, e eu escolhi as perguntas para fazer. E claro que entrava muito torcedor, que ficava zoando o jogador que era convidado. Eu lembro uma vez que entrou um, um, Era o Léo Moura convidado, aquele lateral do Flamengo, né? Já parou de jogar, faz tempo foi isso. Aí o cara zoou o cabelo do Léo Moura. E eu achei engraçado, eu entrei na pilha e fui também zoar. Eu falei assim, ah, o cara tá falando aqui, chamei o Gavão aqui, tá falando aqui, o cabelo do Léo Moura. Ele olhou pra mim e falou assim, não, né? <risos> tipo, não, vamos zoar o cara, né? mas é, mas era legal assim, porque foi o primeiro contato com o Galvão assim e é, e é uma, da, tipo, uma das coisas que as pessoas mais perguntam assim, como é que é o Galvão?
1: Já me adiantou a minha.
0: Como é que como é que o Galvão é assim e tal? Cara, eu vou falar para você, o Galvão é muito generoso. Ele é muito generoso assim, profissionalmente ele é muito generoso assim. É, o contato que eu tinha era no programa e depois o programa eu tinha um jantar que ele levava a gente para jantar, as pessoas do programa levavam a gente para jantar, a gente para uma cantina e tal, E, cara, e era muito legal, porque, porque era muita história, era muita história. Assim. E, às vezes, os convidados iam, tipo, Ronaldo Fenômeno já foi, Luxemburgo, é, os cantores, né, tipo, o pessoal do Titãs, Nando Reis, Paulo Ricardo, esses caras iam, assim, então ficavam na mesa, assim, ouvindo, às vezes perguntavam. Mas estava ali mais para escutar, assim, então eu não tinha ideia do que acontecia e tal. E tinha um jantar que assim, não terminava nunca. Assim, saía 8 horas da manhã do restaurante. Eu não acreditava nisso. E ele tinha um negócio assim: veio comigo, vai embora comigo. Não deixava ninguém aí. E, é, e ele é um cara. Quem muito... pagava a conta? Ah, era sempre ele. Então, <risos> Isso é prova muito que ele é generoso. Prova que ele é generoso, assim. E uma vez ele não foi, cara, deu até um desespero. Eu falei assim, agora ferrou <risos> e tal. Mas ele ajeitaram lá. Mas o programa tinha. O programa era, era o programa de maior audiência do, do Sport TV na época, talvez seja ainda, né? Porque ele tem uma coisa impressionante, assim, com, com, com simpatia do público. Mesmo que tem gente que não gosta e assiste para criticar, né? Ele tem muito isso assim. Mas é um cara que, que domina a cena, assim, sabe? Domina a cena, ele consegue é, chamar a atenção e tal. E, cara, é uma estrela, né? tipo É difícil se você não falar assim, pô, que não é legal, né? Porque a sua memória esportiva tem muita voz dele, né? Se você pensar no seu... Ah, eu assisti meu time ser campeão, provavelmente era ele que estava narrando.
1: Ayrton Senna.
0: Ayrton Senna. Ah, ó, alguma conquista Copa do Mundo.
1: Atletica, é o tetra, né? Ah, né? Aquele grito. É,
0: teto, é, teto, é, 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 marcante. É, é muito marcante. Então, você ter essa relação com o um ídolo da sua função, você ser é um colega de profissão... É muito bacana. E isso, isso é legal, assim, você vira amigo dos seus ídolos. Né? Isso é genial também.
1: Ale, conta para gente o que você imagina do Ale daqui 10, Essa pergunta anos. é muito difícil, cara. <risos> Mas o que você pensa? Você quer estar no mesmo lugar? Você pensa em ter um programa novamente? É, sua ideia, você falou das redes sociais, que hoje contratam atualmente você não pode, mas você tem também... Uma ambição aí, um desejo de fazer algo extra na sua cara, vida? Que assim, que cara, eu,
0: eu acho que eu estou num momento. É, 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 essa pergunta é muito difícil, né? Porque você faz entrevista de emprego e o cara fala assim: você imagina daqui cinco anos? É, é muito difícil. O, hoje, né, quando a gente está gravando o um podcast aqui, eu tive uma pesquisa de engajamento do trabalho. E lá estava perguntando: por quanto tempo você acha que você vai continuar trabalhando aqui dentro? Tem, tem deu as opções e tal. E eu falei assim: em mais de cinco anos. É, porque a minha empresa é muito boa, né? Se você pensar na minha profissão, cara, é a maior empresa que tem. É o maior interesse de você trabalhar continuar trabalhando lá. E eu me imagino trabalhando lá. Só que em outras funções. Eu acho que eu estou numa uma fase que eu posso passar a minha experiência. Então, eu teria que ser... Mudar de função. Ser um chefe de reportagem, é, ser um chefe de, de, de redação, sabe? Ajudar as pessoas que estão começando pa, passar esse tipo de coisa. Assim. Eu acho que... Passa muito por isso. Assim.
1: Lembrando que o Faustão era repórter esportivo, como era, você. Era era, <risos> né? era, era,
0: era, 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 de rádio, era é. né? de rádio, era de rádio. Você sabe contar uma, uma coisa: o Faustão era, ele, na época, ele foi muito odiado pelos colegas, porque eles fizeram uma greve no, na imprensa e o Galvão, o Faustão não aderiu à greve. Aí o pessoal ficou muito bravo com ele. Mas era um cara genial, né? O um cara que tinha era a frente do tempo, né? Porque ele usava as coisas que ele fala hoje, que talvez muita gente ache, ah, você está falando isso de novo. Mas ele já usava isso. 30, 40 anos, né? Então, ele estava à frente do tempo dele. Era muito esperto. Mas eu acho isso, assim, eu acho que eu tenho experiência hoje para passar as coisas. Eu, eu, eu gostaria de passar por uma função de chefia para ter esse outro, outro lado de experiência, assim. É, eu não sei, assim, eu, eu acho que hoje a TV, né, como um todo, assim, está passando por uma transformação de, de, de perfil, assim, né? É, as minorias estão sendo é, mais privilegiadas, porque chegou o um momento de dar mais espaço para essas pessoas e tal. E, e isso vai mudar um pouco a, a cara do que você vê no vídeo, assim. Então, acho que você passa por uma transformação. E nessa transformação, eu acho que eu posso é, ajudar mais num bastidor, assim, sabe? Hoje eu penso assim. Então, eu gostaria de ficar mais anos ali, né? cinco anos, acho. E talvez, acho que eu acho que a, a, a via digital é um caminho sem volta, sabe? É um caminho, tudo, tudo vai ser streaming, tudo vai ser desse jeito, assim, sabe? O canal que a gente vê hoje vai ser streaming, sabe? O campeonato que você vê hoje vai ser streaming, não, não tem como fugir. Vai, é, é, é o futuro, então, vai ser um processo. Talvez talvez surjam novas profissões por conta disso, assim, novas funções na profissão. Mas eu acho que é meio por aí, assim.
1: Legal. Gente, o Ale tá com o tempo curto aqui, né? Triste. Dá para gente ficar falando aqui horas, né, Ale? E o Ale é o prata da casa, vai estar aqui sempre quando ele quiser, é sempre um enorme prazer, eu sei que para todo mundo que está ouvindo também, tem um milhão de histórias aí que vocês ainda não ouviram, eu conheço bastante, porque a gente tem um bom relacionamento, a gente se vê mais do que, não tanto que a gente gostaria, mas mais do que a gente, como a gente se conhece, né? E então eu queria agradecer, Ale, espero que você tenha muito sucesso, continue tendo né, cada vez mais. E quando precisar de um corretor nós estamos aqui. Né? <risos>
0: tomara que eu precise logo. <risos> tomara que eu tá precise. Tá vendo que logo.
1: ele quer a chakra tal? Pô, é, já tô é, aqui ligado ótimo. com isso. Qual chakra que eu vou vender para ele? Tá legal? Muito obrigado. E pessoal, acompanhe aí as entrevistas. Eu, como eu disse, eu quero trazer sempre para um lado mais pessoal das pessoas, tentar trazer histórias que vocês não vão ouvir na TV aberta, né? que são coisas, curiosidades da vida das pessoas, momentos que a gente quer trazer de experiência. O Ale deixou claro aqui a, a parte da resiliência, né? que eu acho que é tão importante em qualquer profissão. Né? O corretor de imóveis é, no mercado de trabalho, eu acho que ele, como é uma profissão, não vou, vou até fazer analogia com a França, é fácil. Você não precisa ter um curso superior, você não precisa ter nada. É simplesmente fazer um estágio no Cresce e você vira corretor de imóveis. Mas não o fato de ser fácil, isso significa que você se torna competente. Né? A gente tem que saber dividir essas duas coisas. Se é fácil, que bom que a minha entrada é fácil. Porém, para se manter, você tem que ser competente. E espero que os corretores aí que estejam adquirindo aqui esse conteúdo novo né, possam agregar valor para o trabalho e trazer mais vamos dizer, até cultura, né para que vocês façam um melhor atendimento amanhã. Ale, muito obrigado. Tamo junto. Pessoal, até a próxima.